1: Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, aleluya. Y aleluya, después de tanto tiempo, por fin llegó el corte del director, el corte de Zack Snyder, el montaje de la Liga de la Justicia. Para muchos, eh, un cambio rotundo, para muchos, realmente, ver, por fin, a los héroes eh, bien representados en la pantalla, para otros, una gran obra maestra, para otros, un bien pero mal, eh, algunos ya directamente pues lo califican de, de mil historias, y hay muchísimas, muchísimas opiniones sobre frente lo que eh, no cabe lugar a dudas que esto ha sido un fenómeno, que es una rara avis dentro del cine, jamás ha pasado algo como lo que ha pasado con la Liga de la Justicia de Zack Snyder y que ahora la tenemos eh, en nuestras pantallas en esos cuatro tercios a través de HBO y que mucha gente la ha disfrutado o está disfrutando también del debate que se pueda generar después. Vamos a hablar de esta este corte eh, Normalmente ya sabéis que tratamos las películas y todo esto Seguramente esta nos va a, a llevar un poquito más de tiempo También nos vamos anunciando No nos ha gustado todo de la película No pasa nada Yo creo que compartir a veces los peros no es de haters, simplemente es Pues que hay gente que tiene una mirada crítica Y a veces aquí los cuñados eh, que nos dedicamos a, a ver las cosas buenas y las cosas malas Pues nos gusta señalarlos, es un poco nuestro trabajo Si no estáis de acuerdo no pasa nada, pero respetar También porque lo intentaremos aquí Obviamente no faltar respeto a nadie Nadie se está metiendo con vuestro gusto y espero que tampoco me con nuestro criterio. O sea que, bueno, vamos a hablar de, de, este, de esta película, de estas cuatro horas de película, con eh, pues, lo pues mira, esta canción del Divo, que a mí me gusta esta versión, <ríe> es la mamá que hay de la aleluya. Pues estos Divos de, 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 la, de la viñeta, porque en verdad venimos todos de la viñeta. Y ojo, como siempre, pues aquí lo decimos: Garrido viene con una gorra de la Liga de la Justicia, yo con mi camiseta negra también de Superman. Y, y es que no nos puede, no podemos ir con más cuando vemos estas películas Pero luego, pues oye, pues las sensaciones son otras Señor Garrido, buenas tardes
2: mm, Buenas tardes, tristes tardes eh, Tristes o, o no sé cómo ponerlo Es melancólicas tardes, sería la forma de decirlo Se Porque al final es, es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos melancolía quizá en exceso ¿no? Pero sí. ya tendremos tiempo de comentar o sea, La reseña, reseña
1: en tonos ocres
2: Vale. Exacto, Yo, ya sabéis que para mí mi, 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 mi mínima reseña es la gran oportunidad perdida, esa es para mí la, 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 la mini reseña. pero vamos, de todo el Snyder para mí, desde Man of Steel eh, creo sinceramente que, que no sé si Snyder quiere, quería darle un tono demasiado mesiánico, jesucrístico a Superman pero si solo quieres eso y solo quieres verle sufrir y solo quieres verlo lo mal que tal, para que luego aparezca a última hora y arregle el problema y tal me parece que no lo has entendido y que, y que no solo eso, sino que no has entendido al resto de la liga
1: vamos poniendo ya las, las cartas sobre la mesa eh, madre yo creo que claro. eh, creas o no la sensación triste va a ser para quien quizá no se haya encontrado con lo que a lo mejor eh, pretendíamos no después dice bueno aquí vamos a encontrar un gran cambio eh, hay un cambio eso no, no hay lugar a dudas pero también puede ser triste para quien la haya disfrutado muchísimo y vea que también todo eso que plantea aquí Isaac se va a quedar en aguas de borrajas y se acabó no. es, claro es un poco bueno veremos veremos eso un sabe, poco es, eso no sabemos todavía el sentimiento negativo lo vas a tener sí o sí un poco en esta película también es yo creo la idiosincrasia también de un trabajo Así, que es un poco, pues eso, eh, está... Nunca ha pasado algo así. Entonces, bueno, eh, señor Balduque, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues, como bien ibas diciendo, para mí una, una alegre tristeza o una triste alegría esta película. Eh, una versión extraña, diferente y que como bien has apuntado es algo una rara avis dentro del mundo del cine no, no se había visto un efecto y, un, y una, una sensación así con una película y una y tanta conversación y tanta polémica
1: que eso eso también es lo que nos nos, nos nos divierte a nosotros porque <risa> nos dedicamos a de hacer contenidos y dice bueno esto ahora mismo nos da trabajo eh, señor javi pues
4: buenas tardes, noches yo, yo estoy bien, yo estoy bien, porque yo ya estoy acostumbrado a, a bregar en esto de, de, de discusiones cinéfagas que no llevan muchas veces a ninguna parte y, y sobre la película pues 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 eso es otra más, es una película que si la ves como movimiento solitario se estrena así directamente, quizá no hubiera tenido tanto revuelo, pero como viene de donde viene y con los problemas que ha tenido toda toda la producción de, de tanto de este montaje como de la anterior pues, pues ha levantado el revuelo el revuelo que está levantando, pero aquí de, tenemos que ser fríos y, y, y analizar la película como lo que es, como por sí misma.
1: Sí, vamos a intentar y además con sus claroscuros, obviamente. Pues yo creo que aquí todos hay cosas que nos han gustado y cosas que no nos han gustado y bueno vamos a intentar eh, pues señalar lo que much, muchísimos ya se ha señalado, pero bueno queríamos dar nuestra versión, nuestro tomos eh, cats de todo esto. <risa> Señor eh, Gonzaga, buenas noches, tardes. Sí,
5: tardes noches. Eh, y bueno, porque me veo muy melancólica así está todo el mundo muy, muy triste. me Produce un poco de pena a mí también, porque yo eh, a mí me gusta que no pase viviéndola. Y decir que la gente se, se ha flipado mucho, tanto por un lado como por otro. Están los del lado Snyder mal y los del lado de Snyder es Dios y yo si sí puedo he eh, venido aquí a soltar hostias a los dos ahí en plan cachetes de civil igual a tu puta casa <risa> porque la gente se ha venido se ha venido muy muy arriba <risa> tanto para odiarla como para quererla y hay que pararles un poquito los pies <risa>
1: Eh, yo creo que el mundo cada vez está más polarizado y más loco Y yo creo que quizás no, no hay grises No hay grises y no, no lo buscamos ni, Y no nos gustan tampoco los grises no Lo que queremos es que estés en un bando Porque quiero luchar con el de enfrente ¿no? Y bueno, eso, eso está pasando Y, y he mucho de eso, sobre
0: todo en redes sociales eh, Joel Iglesias Pues eh, yo quizás eh, Sin llegar a extremos Puede ser aquí la, la voz más crítica respecto a este Snyder Cat, pero pero quiero defenderme diciendo que más quisiera yo que ver una película de La Liga de la Justicia y emocionarme y vivirla y, y que me encantase, pero desgraciadamente eh, no ha sido así. Eh, me gusta mucho también lo que ha comentado Javi, porque si te paras a pensar el movimiento por el que ha salido esto, cuesta un poco ser objetivo y analizar la película, pero coño, al final tengo que juzgar el, el producto que he visto y, y lo que he visto, pues ya adelanto que no me, ha, o sea, no me ha cambiado la película que vi en 2017.
1: Ya que habéis dado opinión, también sí que yo también pequeño apunte a mí me empezó a gustar bastante al principio y, y me fue perdiendo la, la cinta, fíjate, luego lo, lo machacaremos, pero me empezó a gustar bastante, eh, pero luego dices, claro, y una vez luego analizas y ves el conjunto, pues bien y mal, por otro lado, y también se entiende por qué la gente lo disfruta y por qué lo ha pasado bien, y también se entiende por qué la gente le pone los peros, que, que también entiendo y, y pondremos aquí. Eh, es una película que, como decimos, lo, lo raro eh, ha sido como ha salido, ¿no? Eh, es que esto fue todo un culebrón, eh, Ahí lo tenemos, y ahora tenemos ese reestreno en cine, en, en, en streaming... Además con ese cambio de look total eh, Tampoco la, la gente no sabía Que, que era un reshot. Yo creo que la palabra ahora eh, Todo el mundo la ha buscado en el diccionario eh, Y no sabíamos bien ¿qué, qué, 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 hay de, ¿Qué hay de diferente? Algunos ni, so, ni se acordaban de, de la película Y, y dicen, bueno, esto lo ven un poco de nuevas Hay un poco de todo Pero sí que lo que está claro es que ha pasado Un gran movimiento por aquí Y gracias a eso, y gracias a que HBO ha visto Que hay público aquí y que puede hacer eh, Buena caja de suscripciones, lanza lanza esta película. Eh, Joel, cuéntanos eh, cómo ha sido el, el, el proceso y por dónde ha pasado todo esto para que lleguemos a este punto en el, en el punto en
0: el que tengamos este Snyder Cut. Pues a ver, por lo pronto voy a remontarme a, a inicios de esta de este DC Universe que se intenta formular y tenemos que remontarnos al a Hombre de Acero una producción que empezó Warner y que Warner tenía pensado que quería a Christopher Nolan como eh, creador como su propio Kevin Feige para que llevara un poco todo este universo pero que el señor Nolan Hola. pues resulta que no estaba muy por la labor de meterse en un, un proyecto así de grande pero sí que estuvo implicado dentro de la producción entonces recurrieron al señor Zack Snyder y Zack Snyder pues bueno, nos dio su visión de Man of Steel funcionara más o menos en taquilla Fue le fue bastante bien y entonces tiraron un poco por eh, Zack Snyder como cabecilla de este universo. Entonces, después de Man of Steel, pues ya eh, llegamos a, a Batman contra Superman, donde eh, se conoce que Warner ya empezó a meterle un poco mano a las ideas que tenía Zack Snyder de, de su universo y su estilo de películas, de, de recortarle por aquí, no me metas esta escena... A, a, Ponte, ponte en este tiempo que no podemos sacar una peli de, de tanta duración tal, pero bueno, ahí de momento le, le estaban dejando bastante libertad. El problema pues vino cuando en, en taquilla Batman contra Superman y, y no solo en taquilla sino en recepción crítica, pues la peli se, se pegó un ostionazo muy grande por todos los lados. Entonces, debido a esto, eh, con planes ya establecidos de, de cara al futuro, eh, las cosas cambiaron dentro de Warner y, la, y su relación con Zack Snyder. Eh, había muchos proyectos sobre la mesa, eh, había pelis de Wonder Woman, pelis de Flash, pelis de cyborg, había un montón de cosas programadas pero que se fueron diluyendo con el tiempo e incluso la propia Liga de la Justicia en un, en un origen eh, y estaba concebida como dos partes que se iban a estrenar, no sé si en dos años de diferencia. Entonces llegamos a la producción de la Liga de la Justicia y el famoso corte de Zack Snyder. Eh, por lo pronto, el, el corte de Zack Snyder, eh, luego hablo un poco más de él, pero eh, Warner aquí ya lo tenía muy atado en corto hasta el punto que le pusieron una, un, una niñera, que ahora mismo no recuerdo el nombre de quién era, alguien de, del estudio para que supervisase eh, todo el tiempo la, la dirección de Zack Snyder en cada momento del set. De hecho, eh, comentan que no podía estar uno sin el otro en el set de rodaje pues, para, para que Snyder no la liara. Porque, le quería le como hemos visto, que Snyder quería hacer una peli de cuatro o tres horas y el estudio solo quería una de dos horas. Eh, Snyder quería meter conceptos como un romance entre Batman y Lois Lane y el estudio dijo que ni de puta coña. Y un montón de movidas más que, que empezaron a decir no hagas esto, no hagas lo otro. Eh, el traje negro Superman tampoco se lo dejaron poner y, y un montón de cosas. Entonces... Eh, a, a duras penas Snyder consiguió eh, terminar el, el rodaje y la producción de la película Pero durante la Postproducción de, de La Liga a la Justicia, pues lamentablemente Su, su hija, una de sus hijas adoptadas eh, Falleció de, Debido a un suicidio y esto afectó de tal modo que Snyder, aunque en un principio no, no, no quiso renunciar a ello y quiso luchar un poco también porque con precisamente con, con, con esta hija era con quien compartía su afición y, y amor por el mundo de los superhéroes y quería como terminar esto para dedicárselo sobre todo a su hija. Pero al final pues las cosas salieron mal y, y no se vio capacitado para seguir en esta producción y se tuvo que salir. Entonces se, se recurrió a, a Josh Whedon para que terminara la película. Y, y en, en un principio y iba simplemente a montarla en postproducción y tal, pero luego eh, metieron más mano todavía y Josh Whedon empezó a hacer los famosos reshoots que implicaron otros dos, tres meses de, de grabaciones, eh, volver a los actores y tenemos también por ahí el tema del famoso mostacho porque Henry Cavill de aquella... Eh, estaba grabando eh, la, una película de Misión Imposible y por contrato no, no podía afeitarse, entonces tuvieron que grabar eh, todo el tema de, de la barba y todo eso que luego salió como salió ¿Qué pasó? Que cuando la Liga de la Justicia llegó a los cines, no, no funcionó, y no solo no funcionó sino que todo el mundo se disgustó mucho respecto a, a que era muy diferente entre comillas, al producto que quería mostrar y terminar Sniper ha, ha habido declaraciones de algunos medios donde decía, le decían a Zack Snyder que no la viera porque le parecían una falta de respeto al trabajo que él, que él quería haber saqueado. Entonces, un tiempo después de esto... Eh, Zack Snyder a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, empezó a hablar de, del, del Zack Snyder eh, Justice League, el Snyder Cat famoso que empezó a hacerse, él comentaba que tenía una versión muy diferente a, a la que se había visto en los cines y que cambiaba mucho la película, pero por aquel entonces todo, todo eran rumores, realmente nadie llegaba a creerse eh, que existiera este corte real hasta que Jason Momoa, actor que interpreta a Aquaman, habló de, de este corte, diciendo que la, lo había visto y que le había parecido una película completamente diferente. Fue a raíz de estas declaraciones en las que los fans empezaron a crear el movimiento del Snyder Cat. Movimiento que a su vez eh, Zack Snyder empezó a, a promover por las redes sociales, iba soltando, mira, tengo, te pongo aquí una fotito, un blanco y negro del, del corte, te pongo una fotito de tal, pero luego se conoce que este Snyder Cut que decían haber visto algunas personas, eh, no era un producto terminado. Era un producto que era la idea original de Snyder sin los recortes de Warner. Eran escenas eh, tipo storyboard o tal que conformaban la película, que era un montaje que él lo había usado para enseñar a productores y tal, para financiar y en su momento conseguir el dinero. Entonces, esta película nunca estuvo te terminada del todo. Por otro lado... Eh, los fans ante este posible Snyder Cut empezaron a generar el movimiento de release de Snyder Cut que estuvo durante muchos años eh, moviendo Internet se formaron un montón de campañas y gracias a Snyder Cut se formaron también movimientos muy solidarios como recaudaciones de fondos para, para campañas de prevención de suicidio y cosas así pero bueno, eh, luego hubo un intento de Warner de sacar el Snyder Cut tal cual estaba el montaje que tenía Zack Snyder en su ordenador pero Zack les dijo que ni de puta coña, eh, les dijo básicamente que lo que quería Warner era quitarse a los fans de encima, que lo que quería Warner enseñar era un producto interminado y que era un poco para lavarse las manos y decir mira que la otra versión que tampoco está tan mal, que dejéis de echarnos la mierda a nosotros, que, que tampoco tenemos tanta culpa y, y luego que básicamente que él no quería enseñar eso. Eh, entonces, eh, las mala relación de, de Warner y Snyder pues se fue se fue haciendo un poquito más grande, pero llegaron a un acuerdo con el tiempo, que involucraba también a, a HBO Max. Eh, llegaron a un acuerdo, le dieron, me parece que fueron 25 millones para, para eh, terminar eh, el montaje de su película, terminar los efectos especiales y tal. Y iban a estrenar esta película en, en HBO Max. Pero eh, Zack Snyder decidió pedir todavía más dinero. Bueno, esto lo intuyo yo. Se, le dieron más dinero. No sé por qué, pero le dieron más dinero. Y este dinero de más que le dieron fue para regrabaciones. Regrabaciones que, en principio, no entendían por qué haberse hecho. Porque se supone que el corte estaba terminado, solo faltaba pulirlo y terminarlo. Pero Zack Snyder decidió hacer regrabaciones para... Eh, meter escenas nuevas que, que vamos que yo supongo que con los años ha dicho oye me gustaría meter esta escena o tal de todas formas en el corte que hemos visto eh, Warner ha metido bastante mano no me quiero meter mucho todavía en spoilers y tal pero en, en cierta escena final de la película iba a aparecer otro personaje eh, en lugar del que hemos visto, pero Warner le dijo que Nanai que, que no podían usar ese personaje porque tenían planes para él, cerrando también un poco la puerta a este posible Snyder Snyderverso que ahora están pidiendo los fans y esa sería un poco la historia que, que han vuelto toda esta polémica.
1: Eh, todo un culebrón Y espérate de todas formas mm, Pensar eso que bueno, al final ha salido Y ahí está, sí que decir que bueno Que se habla de reshoots eh, De nuevas escenas De que bueno, que las escenas que han salido Son las que ya él tenía pensadas eh Dudo mucho de que esto eh, sea resultado de lo que hubiera salido, ¿no? Si realmente Snyder hubiera tenido hubiera tenido la libertad para hacerlo de un principio. Lo que tenemos es un producto distinto y diferente, que al final sí ha estado Snyder y que lo ha llegado a remedar. Pero pero es una versión muy, muy diferente que si realmente todo esto no, no hubiera pasado, yo creo, ¿no? ¿Y
2: sí, qué es que te diga? A saber, es que, claro, que tampoco lo sabemos, ¿no? Claro, es que, o sea, a mí me preocupa, sinceramente, que de aquí empiece a haber un, un... un Snyder... o sea, eh, un, un release de Snyder Verso que ya está viendo Y que sí, ya, ya, ya ha habido varios productores que han dicho, a ver, chavales, eh, relajar la raja, que no. Que muchas gracias a Scott, a Scott iba a decir, a Zach, por su trabajo. Es que yo los, los primos de Snyder ya saben ¿Sniger? que son... <ríe> y... Mmm, y eso, eh, yo no lo sé O sea, a partir de ahí ya, ya es entrar en elucubraciones Que van más allá de lo que podemos De lo que podemos concluir al final ¿No?
1: Sí, yo creo que al final es, es Bueno, eh, no sabemos Hombre, con el revuelo que ha creado y la, y la tendencia que, que la gente ha tenido pues para ver esto eh, Podría funcionar en el cine, ¿no? Sabemos eh, yo la, la, eh, la, Bueno, también, Javi, me ibas a apuntar algo Yo que os quería hacer una pregunta también
4: eh, Sí, sí, bueno, bueno era sobre esto Sobre el movimiento este que he contado Que yo creo, que está bien que han mandado la película Pero yo creo también que aquí hay una maniobra En cierta medida inteligente de Warner, HBO Max para, para llevar, porque sabía la polémica que esto iba a generar, tanto a favor como en contra, para llevar suscriptores a su canal. Han aprovechado, tenemos este este Snyder, toda la campaña que está por detrás, estrenamos esto en nuestra plataforma, que es de la más baja de todas, la que menos la que menos público está teniendo, la que menos había crecido, y que, él estaba, que Netflix estaba por encima, que Amazon, Amazon Prime estaba también por encima, y dice, y esto nos va a llevar... Eh, comentario en redes, comentario y trayectoria, y gente que se sume, incluso que se haga socio solo para, para poder ver el, el, el Snyder Cat. Este además también se le han vendido a, a Apple para la gente que no tuviera, porque creo que el Snyder Cat se puede ver en, en ciertos países en, Alpe, en Apple TV. O sea que yo creo que también aquí los es de Warner han bien. dicho ya. Ya nos hemos gastado sí. dinero Ya no ya, el, ya el, el, le hemos empezado a dar dinero Así que le damos un poquito más Y estrenamos y, y yo creo que comercialmente A nivel de Warner No sé lo que se habrán gastado No van a recuperar el dinero que se han gastado Porque fue una peli súper cara Ya la primera versión y esto también Pero rentabilidad a nivel de movimiento en redes Y de conocimiento de HBO Max De la plataforma Yo creo que eso sí les ha, beneficio, sí les ha salido beneficioso uh
0: -huh. eh, No solo por, por lo que comentas De generar... Eh, eh, ventas y usuarios de la plataforma, sino que también la peli se ha empezado a gestar durante la pandemia que estamos viviendo y un, un periodo de tiempo donde no se pueden hacer producciones nuevas y generar contenido para esta plataforma, un contenido que tenían ahí y del que apenas tenían que, que grabar nada, porque la idea original no era regrabar nada, era simplemente coger un material que existía y terminarlo. Entonces viene de ahí la oportunidad de hacer algo durante la pandemia para publicarlo y generar este movimiento también.
2: Acabo de ver en Twitter, justo antes de hablar nosotros, que ha salido como las... ¿Cómo decirte? ¿Cómo, eh, cómo, cómo, eh, ¿Cómo se llama la medición esta de la tele? La métrica. Audiencias.
1: Las audiencias. La audiencia.
2: Las audiencias, las audiencias. Mm. Y, y os va a sorprender, pero ha hecho menos que Wonder Woman, ¿eh? O sea, eh, parece ser... El número de espectadores, ¿eh? O sea, parece que en el primer fin de semana han hecho 1,8 millones de espectadores en la, en la JLA. Y, y en Wonder Woman fueron 2,2. Es que o sea, estamos al nivel eh, de, de Tommy Jerry. A mí me, gusta,
1: me gustaría Pero saber no, no, no. cuánta gente del hashtag eh, se la ha <risa> Que yo creo que es ya, bastante, eh. <risa> <Okay>. <risa> ya te digo. Que aquí son muy zorros. Eh, yo pre una pregunta que os hago al principio. Eh, ahora la hemos visto. ¿Hubiera funcionado esta película en un cine como primer estreno?
0: No. No, no, rotu rotundamente claro. no
2: estoy estoy negando con la cabeza pero porque no me veis o sea pero porque estamos estos radio, amigos pero eh, ni de coña o sea es que no le vendes a un cine que tiene que estar cuatro o sea ya no te digo que no se lo vendas la, al público te digo la ocupación de las salas de cine o sea ninguna ninguna productora eh, lo va a aceptar y esa es la diferencia o sea por eso decimos y lo hemos comentado lo hemos comentado ya varios o sea estos días estos días pasados lo hemos comentado varios esto es una peli que no ha pasado por la mesa de corte. Es que ese, 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 ese es uno de los principales problemas que le vemos a esta película, que no ha pasado. O sea, eh, la, la gracia de una película es que hay un editor y que luego dice, vale, esta escena no sobra, venga, va, pues dos horas y media, venga, va, pues. Tal. Es la misma razón. Hace poco también, eh, Peter, el Señor de los Anillos. Peter
1: Jackson. Jackson. Jackson.
2: Peter Jackson dijo que las versiones extendidas de Señor de los Anillos son, están hechas por y para fans. Y para claro, uh
6: -huh.
2: o sea, no nunca o sea, que su versión definitiva de Señor los Anillos es la de los cines que la otra es como, bueno, chavales, o sea, pues si os ha gustado no, yo creo esto, que, que hay un,
1: aquí hay un problema te paso Joel, eh, que quizá de pretensión ¿no? llamar a esto el corte del director cuando es una versión extendida realmente, pues ver, ya que quizá entramos el, en la un conflicto película.
5: De, ¿eh? que el director hizo la película en este caso es este una versión extendida Claro, han quitado un montón de metraje de Snyder y metido en Dios yes Aquí sí que es el caso de... Yo... Es una versión extendida y, a su vez, es ojo, de Snyder. Ojo, eh, yo, eh,
1: es, un corte, yo, es un corte de yo, un montaje de director cuando hay un trabajo de montaje. Cuando hay un trabajo de añadido, es una versión extendida. Para mí, esto es una versión extendida.
5: Pero, pero han quitado... Bueno, lo digo luego, pero...
0: Eh, no, yo, yo estoy estoy con Gonzaga,
2: ¿eh?
0: Estoy con Gonzaga. Yo, yo quería apuntar... Que, que nosotros, que somos fans conocemos a los personajes y tal, nos podemos tragar la peli de cuatro horas, aunque sean en varios visionados, sobre todo porque la tenemos en la plataforma, pero yo esto en 2017, no, no hubiera podido ir con nadie a ver una película de La Liga de la Justicia de cuatro horas, porque mis amigos no son fans, y me dicen, tú estás loco, no me meto cuatro horas en una sala de cine, de verdad el público medio general que se nos duela o no a los fans de, de estos productos, no somos nosotros, la mayoría de gente que va es gente muy, muy casual, va a ver una peli de dos horas, tres como mucho en un caso rollo Vengadores en Game que era un, una culminación muy grande de un universo. Pero... Claro, fueron,
2: fueron tres, ¿no? Fueron dos y pico.
0: Fueron tres, dos, dos muy largas. Tres tres. No, no llego a tres, oh. pero dos muy largas. Pero nos estamos poniendo ya en, en cuatro horas que, que a la gente, si no tiene un ritmo muy 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 bien marcado y muy bien llevado se pueden hacer muy duras y yo me eh, creo y quiero pensar que si llego a verla con algún amigo mío en el cine, dice, tío, vámonos, que no aguanto más. Eh, el de Josh sí. Whedon
5: dura dos horas y once segundos, con créditos. <risa> Apunte. Eh, la, eh, mira, decía yo, eh, nadie aguanta cuatro horas, no sé qué, en el cine va, lo pueden tener. Yo me
0: vi la de Josh Whedon seguido de haberme visto. seguido. perdón, eh, perdón. es que sabía que ibas a decir eso, perdón. Eh, estoy hablando de un público general. Ya sé Gonzalo, sí, 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 ¿sí? muchos maratones, yo también los ¿Sí? veo, pero yo estoy hablando de mi colega Sergio, ¿No? que con el que voy al cine, que es pero el que no estoy, me aguanta dos horas casi. Sí, si estoy de acuerdo contigo.
5: Sí, <risa> si estoy completamente de acuerdo contigo. Es si que la gente ya le cuesta ver una película de hora y media en el cine para ver cuatro horas al cine no En su casa a lo mejor sí, pero al cine, al cine ni de coña. Eh, decir que yo me vi la película de. De Josh Whedon, seguido a verme la de Snyder, para tener frescas las dos. Y de la de Josh Widon que dura... Que, sí, sí, fueron seis, fueron seis, siete horas bastante intensitas. Además, in, en intermedio, tuvo un directo con Alfred y con Joel en Instagram, que también estuvo muy intenso. <risa> <risa> y decir que... que la mitad de la película de Josh Whedon no está en la película de Zack Snyder y más diría que incluso más de la mitad de la película de Whedon de escenas que están en la Whedon no están en el Snyder así que sí que Snyder es...
1: de hecho yo creo que los mm -hmm. añadí, los, 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 los reshoots de, de Whedon son los que están fuera eh, lo que aportó un poco y, y ah. así que aquí Snyder coge el material que él tenía con un montaje sí, sí. que para mí es igual que el que tenía Whedon pero con estas cosas en medio con estos añadidos y estos, Yo no diría y, es, igual, y estos injertos. Diría muy similar. Muy similar. Casi similar, igual. sí, sí, claro, re, realmente. O sea, pero real, Yo sí, hay un momento ver. en el que tenemos... Yo hablo un poco de estructura. Bueno, aquí, por ejemplo, Gustavo Calle, en directo de Patreon, dice... Eso tiene una solución fácil, dividirla en dos como Avengers Infinity War. Sí, podría funcionar, si sí, tienes tanto que contar. De hecho, aquí incluso estamos viendo que es una... Sería un... Pues eso, sea, hay tantas cosas. Eh, es que la cosa es que esta parte iba a ser la parte 1 de dos que iba a hacer Zack Snyder encima. O sea, que ya, yo tengo, ya sabría seguirte a más partes. Os voy a contar mi... Mis, mis pros y mis contras eh, Para mí La película gana Gana frente a la de Widow Eso por supuesto Eso es lo primero eh, Y eso creo que no se No se está debatiendo En ningún lado O sea Realmente tenemos Una trama Que tiene mucho más sentido eh, Tenemos un villano Que te funcione más o menos Tiene mucho más desarrollo Los personajes Que no tenían película Sobre todo Flash o Cyborg Están mucho más desarrollados Ahora Con el resultado Que, que queda eh, y tenemos al final un background mucho más rico para una película que necesita presentación de personajes que no tienen ese, esa presentación en una película independiente y una trama pues mucho más discurrida. Ahora, para mí el, el problema es que lo que tenemos aquí es, eh, algún compañero lo decía, eh, creo que los amigos de Ideocracia, de ideocracia esto eh, es un volcado de disco duro. O sea, ha cogido eh, Snyder todo el material que tenía... Que además, ojo, que también sorprende mucho ver la de material que había y el zurullazo que se marcaron aquí desde Warner, que eso también es increíble. Pero realmente a mí me ha faltado algo intermedio, ni, ni ver todo expuesto ahí como si fueras todo en una carnicería, en plan, toma, sírvete de todo lo que te pongo, ni, ni tampoco el, el resultado que fue el, la de Warner, o sea eso, con síntesis y con ritmo hubiera sido una cosa bastante chula para mí, eh, la película no no llega a tener ritmo, no llega a tener síntesis, eh, sobran millones y millones de escenas que ya no es que, te que te, a ti te da fanservice pero es que no funciona el público de fuera es que no te dice ni quién es Martian Manhunter las escenas del final, de verdad que no aportan nada, y además es que no van a ningún lado si no viene nada después, pero tampoco mi, mi, los planos de ahí Lois Lane, eh, echa polvo o sea, son muchas cosas que están ahí, de más pero no suman a la trama. Entonces es como ver un montón de cosas que se suman para una historia que de base es la misma que la que nos presentaron en la, en la Liga de la Justicia, porque de base es la misma película que ya hizo y rodó y montó y pensó el propio director. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos es mucho de todo. Y ese mucho de todo te lo puedes disfrutar te lo puedes disfrutar, o puede ser que se te haga agobiante. A mí, por ejemplo, al principio de la película, mientras me iban desarrollando más los personajes, veía cosas nuevas de, de personajes como Flash pues decía, vale, aquí tengo, pues no una cosa trompicón, no tengo una cosa a lo loco. Pero me empieza a sobrar en el momento en el que veo que no hay síntesis, en el que metes por un lado y no, no recortas de otro. En el que, pues te puedes cargar alguna escenación te puedes cargar algunas menciones aquí que no van a nada. Entonces, es todo un... Yo lo veo casi como un, una sucesión de clips que... Más o menos tienen toda correlación Pero a la historia y a favor de la historia A favor de esa síntesis De, de ritmo de la, de la película
0: Empieza a perder Fíjate, yo más que desarrollo De personajes eh, Salvo eh, Cibor Creo que tiene escenas de personajes porque no noto que ninguno tenga realmente un desarrollo. Creo que Cibor es el único que ha salido ganando con este corte porque tienes un poco más de su background. Pero Flash, para mí, por ejemplo, solo tiene escenas de más y, y añadidos y hace más cosas. Pero no tengo un desarrollo con Flash como para decir, vale, sé quién es, le tengo cariño, conozco un poco de qué palo va. Y, y Aquaman, eh, me pasa lo mismo. Ahora Aquaman, tenemos la, su propia peli que hemos visto años después, y ya lo conocemos por ahí, pero con solo con esta película se, se quedaría muy corto. Creo que hasta chocan, ¿no? ¿no? Con, la, con la película Aquaman chocan cosas. Creo que choca, <risa> chocan, mucho, chocan, choca, y, choca, y, choca,
2: choca, choca. y, sí. y luego
0: eh, Wonder Woman sí que tuvo película previa y yo aquí la noto eh, como un poco más floja. No sé si eh, también me influye mucho haber visto Wonder Woman 84 después y que hay un contraste muy bestia en, entre, entre ambas versiones. Pero pero no sé, no noto desarrollo Simplemente noto más escenas Yo es que so, es Mi
1: sensación sí. es, que es, es que lo que tenemos son injertos O sea, entonces En Flash queda un poco Frankenstein Porque mmm, por un lado le quieren dar un desarrollo Que es más Flash se entiende también el, la dirección que le quieren llevar hacia el Flashpoint, enseñarnos esos poderes que tiene, porque si no, obviamente no aportaría mucho, pero choca el, el, el material que tenemos de Flash a mitad de la serie, de la película, o, o el material original, que realmente es lo que veíamos, pues los chistes, la, eh, eso a lo que quiere explicar Snyder al principio. Choca mucho, incluso vemos dos, yo veo dos versiones del de personaje y por eso yo creo que a la mitad de la gente no le está funcionando el propio Flash, ¿no?
2: Yo por mi lado eh, hay una frase sobre Zack Snyder. No quiero ofender a nadie, pero hay un dicho que dice: eh, hay gente que duda si es un visionario o un idiota. Un dicho mítico. No, no, pero es verdad. <risa> un, es un, un,
5: refran, un refrán español dice que. Pero
2: es cierto, es cierto que tú sí, que tú en, entre los artistas y tal siempre lo sí, se ha dicho muchas veces. A mí no me parece un idiota en absoluto. Y me parece que lo que pasa es que me parece que es un autor. Y lo que pasa es que la parte de autor eh, se la lleva en demasía. Entonces, eh, porque al final, eh, el rollo videoclipesco, el rollo desaturado, el rollo tal, podemos meternos con él mucho, pero lo hemos visto en todas sus pelis. Sí, y claro. no solo hablo de las pelis de DC, ¿eh? O sea, estoy hablando de Amanecer de los Muertos, donde no gustó, estoy hablando en 300, donde no gustó, estoy hablando en Watchmen, que a mí, por ejemplo, me encanta y ya sé que hay gente que la pone a parir pero a mí me gusta mucho esa película eh, yo tengo muchas ganas de ver lo que va a traer ahora después eh, Snyder pero sin embargo me parece que tiene que alejarse de los superhéroes porque me parece que es un autor que no, eh, no, no termina, o, o la historia que me quiere contar no la estoy entendiendo porque no me la está sabiendo contar ojo o, o hay algo aquí que falla, estoy de acuerdo con, con Alfred eh, eh, Flash es un trasunto y, y, y de hecho es otra de estas putas manías de Warner, y esto es una manía de Warner, de meternos a Barry Allen hasta en la sopa. Este Flash es Wally West de, de cabeza. De cabeza. Y tiene mucho más sentido por su relación con Cyborg. Pero, bueno, pues tiene que ser Barry Allen because reasons. Y, y, y sin embargo, joder, sabéis que yo soy muy de Batfleck, por ejemplo. Y a mí me parece que el Batman de Affleck, para mí, me funciona muy bien. Y son cosas que, que en la película me funcionan, el Batman de Affleck me funcionan. Estoy con Joel en que Wonder Woman, mmm, habiendo visto las películas de Wonder Woman, pues dice, pues macho, no sabes manejar a, a Gal Gadot. No sabes. O sea, no sabes llevarla bien o no está cómoda contigo o hay algo que falla entre ese director y esa, y esa actriz. Em, y, y sobre todo lo que ocurre, hablando ahora de la longitud, es que me quieres contar muchas cosas sin contarme nada y hay un, y hay un tema que, que, que vamos a abrir un melón dentro de este punto de autor sí, y de verdad que seguro que hay algún loco de internet que lo ha hecho pero si aceleramos las escenas de de, 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 de las escenas de cámara lenta a cámara normal es que me ha puesto el culo a que, a, que, a, que hay un, a que nos ahorramos una hora de película de verdad os lo digo
5: una punta, una punta rápida, hay varias escenas, porque las vi seguidas hay varias escenas de, de Snyder que están en cámara lenta, que la versión de widon estaba en la cámara normal.
0: ¿Me lo dices en serio? Sí, 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 sí. Me estoy una
5: escena, una escena, por ejemplo, cuando, cuando Warman entra en el museo y la, el primer disparo que le hacen, que ve la bala y la esquiva, en vez de hacerlo con el, con el brazalete, en la de sí, Snyder es está así. a cámara lenta y en la de Widon está a cámara un poco más rápida. No lo voy a decir normal porque la bala si no no se vería. Sí.
2: Pero, Fíjate, pero, y, creo que hay, y
5: creo que hay tres o cuatro más. Es que
2: eso, eso ocurre. O sea, eso ocurre y nos damos cuenta de que, de que son errores. Hay aciertos maravillosos en la película. El, el, el hecho de presentarnos a Darkseid en la batalla en la batalla previa, en la batalla pre, en, en, pretérita, es maravilloso. Este Penworth no pinta nada ahí. No pinta absolutamente nada. Pero, sin embargo, metes a Darkseid y ya le metes un aire, un contexto, una, una vida... Que antes no tenía eh, no sé con quién dice, no sé quién me respondió en Twitter eh, que claro, aquí hay un problema y es que cuando, cuando Snyder o los guionistas no sé quién será el guionista, esto reconozco que no me lo sé de memoria eh, nos quieren contar algo, hay periodo, cosas cristal, que, se se quedan, que se quedan como fuera del, del contexto es decir, eh, hubo alguien que me recriminó en Twitter, que me dice no es que eh, pues yo digo, bueno va, Darkseid Darkseid como villano de, como gran villano es un bluff y es verdad, no no sale en la película, en, en el, la resolución que sí, que es que luego iba a hacer para la segunda peli. Bueno, pues vale, pues como no hay segunda peli no la va a ver nunca, coño, ya que ha regrabado, pues métele a que se pegue un par de toallinas con su es que, ¿En un país independiente?
1: Ah, eh, Hay un pequeño problema, que es que yo creo que todo lo que vemos nuevo suma, pero no puede afectar. Es que no afecta a la trama. Entonces es la sensación que tenemos de que es en base la base la misma película porque todo lo que añaden enriquece pero no afecta darse y está ahí le mete fondo pero darse y no puede participar en la película de forma directa entonces, porque si no el trabajo y el dinero que habría que meter es, es mucho es mucho más es muchísimo más
2: entonces lo yo que creo que esperen, el problema no, es
1: que eso que todo lo que tenemos no, no, no llega a meterse bien puta. entonces bueno
2: mi duda mi duda es porque la persona esta de twitter me dijo no es que no tenía en la batalla de contra los dioses y tal, no tenía el poder Omega. Y yo digo, ¿y eso te lo sacas tú? Qué lo sabes? De, ¿De tu película <risas> que te en tu cabeza? Porque no en ningún cartón, momento, que toma, o, o estoy muy... O, o no estaba atento a la película en algún momento, que decía que ganó el poder Omega después, o, o, o ya nos estamos montando. O sea, ya estamos dando por buenas. Las teorías que nos montamos en la cabeza, las damos por buenas en, dentro del, del, de la peli.
0: Que ya eso ya sería la hostia. Eh, fíjate, ya que hablas de Darkseid, eh, no quería meterme en esto tan pronto, pero bueno, ya que estamos, eh, no, sí. yo, yo tengo un problema con Darkseid en esta película. Y sobre todo con la escena que has dicho, Garrido, la, esta pelea contra los dioses y tal. Por muy guapa que esté la escena visualmente, a mí me mata que esa sea la presentación de un supuesto villano imponente, el, el villano definitivo de la Justice League, que dura... Cinco minutos en pantalla y, y se, lo, se lo pasan por delante entre tres contados. Si ese si ese villano a mí me tiene que imponer ya un miedo, un respeto, se perdió y me parece una oportunidad perdida. Y a mí en ese sentido casi hubiera preferido que fuera Wolf el que participara en esa en esa batalla y que luego Darcy te estuviera más detrás. Y de ahí todo este famoso cabreo que hay entre la película, entre Darcy y Wolf porque que, que si lo mandó la Tierra y le falló o lo que sea... Más que Darcy fue a la Tierra, le partieron la cara y, y perdió. Y luego está resentido y renegado y, y ya está. porque Es que no me funciona porque no, no me supone ningún respeto. He visto que se lo han cargado, luego cuando se pegue con Superman me, me va a dar igual porque no, no, no veo el peligro
5: yo
4: yo lo que creo también es que esta película nace coja desde el principio eh, el concepto más allá que, que de la versión de de, de Widow, la versión de Snyder porque tú quieres hacer una, un universo cuestionado de superhéroes y metes dos personajes o tres que tienen película y te metes cuatro más que, que nadie los conoce salvo los que sean fans, hombre, son conocidos mmm, mundialmente porque han tenido series, han tenido dibujos pero tienes que, cre que hablar sobre Aquaman, Flash eh, Cyborg y los malos sin tener ninguna, ningún background anterior de, de este universo. O sea, que tienes que presentar a todos los personajes de una vez. Al contrario que lo que hicieron en Marvel, que fueron sacando película a película, ya tienes a todos los personajes. Eso te lo ahorras en la trama de, del gran villano que viene a atacar con ellos, porque ya tienen sus propias, sus aventuras donde han contado sus orígenes o han contado qué les motiva o qué les de, deja de motivar. La versión de, la versión de Weddle que tampoco es exactamente una versión de Wedon, sino Wedon hizo una versión, pero luego Wedon no la firma, luego los productores le cortaron también un huevo de escenas que él quería poner porque Wedon vio lo que tenía Snyder, no le gustaba porque su filosofía es completamente diferente, ya rodó dos o tres, cuatro, cinco, seis escenas más Incluso, pero luego los productores tenían tal cacao que, que, que ni es una película de Snyder, ni es una película de Wedon y es, es un Frankenstein de, de, de ambas, o es una mezcla rara que, que no tiene ni pie ni, ni cabeza, en este en esta nueva, pues sí, ya se puede decir que es 100% Snyder, ha tenido el, el control, que él dice que tuvo el control además absoluto de esto, porque no cobró, que le dijo lo de Warner, yo me quedo con el control de esto, pero no cobro no cobro un sueldo por el, monta, por el remontaje este, sino que quiero tener un poco más de nivel, a pesar de que como siempre le van a tocar lo que ha dicho antes Joel, de que a este personaje no me lo pueden meter porque tenemos planes para él, y... Y, y lo que implica Snyder, que yo ni soy pro-Snyder ni soy anti-Snyder, como antes ha dicho Arrido, hay cosas de Snyder que me gustan mucho y otras que, que no soporto literalmente, y pero lo que implica es ir a la mesa de montaje y tomar decisiones, tú no puedes lo que antes habéis comentado de la escena del tiroteo de Wonder Woman, yo también he visto las comparaciones de las dos escenas, y en la escena de Snyder ha montado todo, si el tío se queda sin balas tira la pistola al suelo, cambia la ametralladora de un disparo a ráfagas y se ve todo, cuando en la versión de Snyder es que hay cosas que no son necesarias, tú coges directamente la metralladora y disparas, no tienes por qué contarme todo, y encima con cámaras lentas tiro la bomba hacia el cielo en la de Wedon explota en el segundo en la de Snyder la bomba a cámara lenta tarda unos segundos interminables en el aire en explotar y, y eso suma minutos y suma a veces metraje innecesario que de síntesis, síntesis. Y yo no le voy a dar clases a nadie que sabe más de cine 100 millones de veces más que yo. Eso, eso teniéndolo de principio.
6: Eh, bueno, respecto a lo de Darkseid, eh, creo que el, el verdadero peligro que tiene Darkseid no es él en, en sí mismo. Aparte de la ecuación vida y todo eso, yo creo que el peligro de verdad es que corrompa a Superman. Como se ha mostrado muchas veces en las pesadillas. Y por eso tal vez no le dan tanta fuerza a Darkseid, para que pensemos, pues tampoco un villano tan poderoso y, y luego realmente el peligro es Superman. O sea, el verdadero villano de la Liga de la Justicia 2, por así decirlo, sería Superman
2: pero es que volvemos a otra cosa que ya he mencionado varias veces tanto en Twitter como Superman. el disco que es la maldita injustización del puto universo o sea para, si no sabes manejar un personaje que es lo fácil hacer a Superman malo porque no sabes llevarlo o sea pero es que esa historia me la acaban de contar o sea la historia Ojo, tranquilo que sé que me, la hacen. La historia me la... <risa> Ha dicho, no te metas con Snyder, no te metas con Snyder. Rufus es Snyder. Rufus le mola a Snyder. Eh, claro, o sea, me acabas de contar ese. O sea, me acabas de contar esa historia en Justice. Ya sé qué es qué pasa cuando Superman se vuelve malo, pero realmente queremos que esa sea la imagen icónica de Superman. O sea, me has traído, después de, de, de todo el rollo mesiánico que me has dado en Man of Steel, en, en, en Batman vs Superman, y ya ahora aquí que hace el Jesucristo one more time para pillar el sol ¿de verdad me le vas a hacer me le vas a volver oscuro y tenebroso? one more time es que no quiero un Superman aquí hablo como Garrido o sea, esto a lo mejor la gente dice no, yo, pues yo sí lo quiero bueno, pues vale pues aquí ya cada uno con su, su versión pero yo no quiero un Superman con los putos rayos con los putos ojos rojos el 20% del metraje de la, de, de, la, de la película o sea, yo quiero un tío que yo sé que llega y que le van a caer hostias, pero que me va. Pero que llega y me tranquiliza. Y eso lo he dicho muchas veces con Superman, con, con Wonder Woman y con Batman. Que llega y que no mata. Que llega y que tranquiliza. Que llega y que sé que las cosas van a ir bien. Todo este mensaje que nos han dado desde Man, desde mano festil. De no, no, es que esa es esperanza. Ya, ya, ya lo sabemos. Pero ¿qué te parece si en lugar de decírmelo, me lo demuestras?
1: Claro. Un poquito la manía ah. de oscurizarlo eh, todo de Batmanizarlo todo también es un poco eso
2: totalmente pero es que además eh, pero es que Batman tampoco está tampoco hace falta que Batman sea oscuro todo el tiempo bueno,
1: que Batman, Batman, no Batman eh, para mí por ejemplo la trama del papelito con el retrato robot de o sea todo eso ¿qué ¿quién me quieres contar? ¿El, el, 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 yo que sé todo de Gordon ahí que ah. no sé quién dibuja y es un murciélago pero es un parademonio y ahí se monta una investigación todo eso realmente que aporta o sea, yo creo que eso, eso por ejemplo es un ejemplo una escena más de, de, de yo no sé si tenéis un amigo que de repente el, el típico que no sabe resumir y que os cuenta todo y se tira tres horas para contar una cosa que te lo puedo contar en dos minutos y con mucha más gracia. Pues a mí me pasa que esta película es la misma película mejor contada, pero más larga y más pesada. Entonces depende de tu paciencia, si eres capaz de aguantar eh, todos, todos, todos los detalles. O, o quieres un poco de síntesis y ya te empiezas a mover Así ya A mí me empezó a pasar y, y, y acabé pues o sea, haciendo directos en Instagram reaccionando un poco a esto. Porque porque me empezó a perder. Porque perdí la paciencia de que me estés contando de todo. Cosas que sobran, eh, como dices, secuencias a todo detalle. Que no me haya quitado nada para meter un poco de ritmo. O sea, al final hay un punto en el que dices, me estás perdiendo porque con, tengo con muchas ganas, me está gustando lo que me estás sumando, porque enriquece todo más. Sé que no se puede meter, porque al final esto es un Frankenstein, pero, pero joder, es que, que ya depende de, de tu nivel de decir, bueno, me la voy a ver tres veces, para vale, entonces estás con todas las ganas, pero depende un poco, hay algunos que dicen, bueno, con que me cuentes lo mismo en dos horitas menos, te aplaudiría y me levantaría de la silla, depende un poco. Eh, a ver... Yo quería comentar varias cosas de Superman, se
5: me ha ido un poco el hilo, <ríe> es decir que todo esto viene de lo que ha comentado Joel, del tema de que querían que este universo cinematográfico de DC tuviese a Nolan de cabeza y mucho rollo Caballero Oscuro, y ya empezamos de que vale, queda muy bien poner muy triste y muy intensito a Bruce Wayne Batman, pero si lo haces con Superman, pues no queda no queda igual. A ver, Zack Snyder. Además, Zack Snyder, después de haber visto varias declaraciones suyas y, y cómo ha habla de Superman y lo, que, y lo que he visto en las películas, eh, tiene un fetiche muy raro con poner a Superman, pues ya hemos visto, como el Batman de Nolan, y encima además quiere hacerle de villano. Porque la intención prim primera, según lo que he visto de de Snyder que luego se ha visto reflejado un poco en los sueños estos que ha de, de Flash Forward era meter a Superman de villano y con la ecuación de la antivida quería hacer un rollo por lo que podía interpretar eh, Anakin Skywalker Darth Vader pero con Superman no lo no, no puedes hacer
1: nos falta aquí May para hablarnos de la ecuación de la antivida porque eso también es un tratamiento aquí de que bueno
0: <risa> oye eh, dos cosas eh, la primera el tema Superman eh, hasta cierto punto te puedo comprar eh, una versión muy alejada de, de los cómics eh, de superman una versión alternativa no no tiene no tiene por qué tampoco ser fiel al material original pero no si haces eso no pretendas venderme tus películas o tu saga de película como la épica superheroica como me la estás vendiendo porque no sé vosotros pero yo he notado en esta en esta película bueno en la de Whedon también pero bueno eh, en este concepto de película, eh, esa falta de, de épica, que si la comparo con Los Vengadores sale perdiendo obviamente, pero ese sentimiento que comentaba Garrido de experiencia y tranquilidad, de ver a juntos a la Liga de la Justicia y decir... Vale, se va a salvar el día como que se pierde mucho y se diluye. No, no noto ningún momento donde los vea como un equipo y, y pueda venirme arriba y, y que se me, y emocionarme claro. y que se me erice el pelo. O sea, me falta todo eso en la película. No me funcionan como grupo, no me funciona la épica superheroica. Es como todo demasiado triste y oscuro. Yo, yo y luego yo, yo, yo creo que dicen la gente dice, bueno, esto es, es puro cómic, pero cómic de los 90.
1: Yo creo que sí, que, que sí. se basa un poco en la pose ¿Y qué y, tiene eso de malo? Te reviento eh, Que le falta que le falta argumentos Y le sí. y falta historia Entonces, no, es acción y ya está Pero a mí la acción y ya está, pues No me enriquece O sea, eh, pero... depende un poco ¿Es espectáculo? Sí. sí, pero un espectáculo necesita un ritmo Que no lo
0: tenemos Voy, voy, a, voy a algo más con la acción Porque mmm, la, la peli dura sus, sus cuatro brazas, ¿vale? Y, y tiene muchísimo desarrollo. Pues yo con tanto desarrollo me esperaba eh, un final mucho más apoteósico y mucho más eh, grande. Y al final el, el conflicto, el conflicto definitivo de esta película, que tan, tantas horas me ha llevado a llegar, es eh, el mismo que vi hace años con otros efectos especiales y cambiando dos cositas tontas. Y ojo, porque falta...
1: Incluso esa cena final para mí tiene un momento anticlimático. Que de repente se va ir a hablar con el padre de Cibor o no, con el no, no sé cómo es, ya no, no ¿sí? es Superman, te dice, cortan
0: pero... y te meten a Superman hablando con Alfred. O sea, ¿Que ¿Para qué? Para decirle, eh, tú debes de ser Alfred, y el otro, ay, el señor Gwen ya dijo que venía. ¿Para qué vas a ver a Alfred? En vez, vete, vete a la pelea, vete a la pelea, por favor. <risas> Eso <risas>
1: era
6: genéricamente que quería <risas> ver a Jeremy <risas> <y Miguel.
1: risas> en... a, a mí, otro de los personajes que, que me da mucha pena es el tratamiento que hay que con, con Lois Lane. Garrido, ¿no? Aquí ha salido,
0: ha salido perdido. Sale,
2: No, pero porque sale 10 minutos.
1: Sí, es que claro, ¿no? o,
2: sea, es un poquito, o sea, sale 10 minutos y ya está. Y dice, bueno, eh, gran parte de lo que... O sea, la, el, la, 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 un poco de épica, sí que vamos a decir, que tenía en el anterior, en el anterior montaje. Uh -huh. Yo creo que aquí se pierde, ¿no? Falta esa relación cercana entre Clark y ella. Y, y el test de embarazo, ¿qué me decís? ¿Es Échalo, positivo
0: o negativo? Yo, ¿Cuánto tiempo Hay llevamos positivo, a ¿Cu cuánto sí llevamos
2: digo, eh, hay una secuencia, si te fijas
4: bien Hay una secuencia cuando Lois llega A donde está pegándose con la liga Que Superman se queda parado Los estaba escaneando a todos antes Superman se queda mal parado y solo por la expresión de la cara Ves que ha visto que está embarazada Que la ha mirado y solo por la expresión Tú te fijas en ese plano Y lo deja lo deja bien claro La expresión de la cara de su
0: embarazada.
3: Hombre y al final de la peli Esto es un spoiler así que si no Le da la enhorabuena
1: pues bueno. Y, y si tiene en una, una cestita... Cierto,
0: enhorabuena. Entra o sea, con una cestita a casa. Al lo final.
1: Dice. Eso ya yo, yo, yo no puedo bueno. Más ya Manjante, yo soy súper fan y me mola verle, pero, pero está porque sí. O sea, es un, no, pero no, bueno. Me ha dado un poco de... Bueno, eh, todo esto, ¿por qué? Porque no <risa> le dejaron
0: meter a Marta? Green Lantern. Green Lantern era el cameo final que vendió Zack Snyder hace tiempo, pero Warner le dijo, no lo metas porque tenemos planes para el personaje y luego la escena esta de... de la otra la otra escena que tiene Martin Manhunter ¿eh? Sí, bueno, la, la otra la escena que tiene Martin Manhunter Man en la película que es con Lois Lane y haciéndose de mal es que es que no hace nada en la película es que la quita si sí da igual pero, porque
2: pero ¿qué, no, qué
0: es eso? No, no, no le veo el sentido a esa escena o sea,
2: en teoría decidme vosotros, por favor porque de nuevo yo vuelvo a estar en teoría el Martin Manhunter ya había salido en ¿no? alguna película previa en, sí. como un
5: general Man, en, en Superman era el, el, el mismo personaje que
0: ese personaje de, de raza negra que es un general militar salía ya en, en Superman ese era Marte Manhunter todo este tiempo sí
2: vale pero entonces por qué no es ese personaje el que habla con Lois y se hace pasar por Marta qué pasa que el día que o sea el día que vaya Marta y habla con oye Lois bueno qué tal cómo estás eh, cuánto hace que no nos vemos pero si te vi antes de ayer ¿no? o sea, es que, es que uno que esas cosas dice, no lo has pensado tío, o sea, no lo has pensado no, se te, no, no has parado un segundito a decir a lo mejor, o sea, ¿por qué meto a Marta aquí? ¿por qué? además Marta, con toda la importancia que tiene Marta dentro del concepto global de, de Snyder Verso ¿no?
1: a mí hay una cosa que, que sí que eh, agradezco mucho, yo creo que todas esas cosas que se cuentan extra Aportan muchísimo, yo creo que, que quizá, sobre todo cuando están sentando la película, dices joder, estoy encontrando con una cosa dif, dif, distinta, diferente, ¿no? Y vamos hacia cierta cosa. Pero sí, es que lo peor es que luego es encontrarle esas costuras a cada una de ellas. Eh, eh, las amazonas cuando van a avisar a Wonder Woman con, con un arco, para que se entere por la por unas noticias o sea, a mí eso me deja un poco roto En la locución de, de la Wonder, de Wonder Woman, contando la historia de los, de los antiguos dioses cuando lucharon contra Darkseid, eso es el Señor de los Anillos, eh, el Sauron y sí. te lo voy a contar, soy Galadriel mm. eh, la locución de, de Cibor y su padre contándolo como si fuera un anuncio empresarial ahora las nuevas tecnologías qué? y se pone a mirar durante 10 minutos 10 minutos millones de vídeos de una señora que no lo está es pasando que... mal o sea, ahí sí, ahí sí dices, es que aquí no estamos resumiendo nada, es que ¿cuántos vídeos se va a ver más de esta señora? Para ver cómo le va mal en la vida. Eh, y, o, o la escena de, la, de, de las Amazonas, que están ahí esa batalla eh, con, los, con, los, con los caballos y todo, todo eso, parece un videojuego, yo digo, ¿esto es un videojuego de Play 2? Es
0: un pixel. Es, eh,
1: o sea, era todo como, todas estas escenas que pueden tener una idea interesante y que aportan, luego en ejecución es donde ves el Frankenstein, que yo veo que todo queda súper raro. Y, y, y además con una cierta incoherencia artística o sí, la quiero, ¿no? sí, sí no.
4: Es, es que en esa, en esa secuencia que tú comentabas de Cibor mirando por, por internet ¿Cómo? diluyendo y siguiendo la vida de esta persona hasta que termina por ayudarla o no ayudarla o como diciendo tú puedes ser un, una buena persona o una mala y luego tienes, inmediatamente después tienes a Zivor, que se supone el padre que le cuenta que puede disparar todos los misiles nucleares de la Tierra al momento y hundir la banca mundial en segundos, y luego cuando van a entrar a la base, tarda un segundo en dar luz verde, tarda 15 segundos que son los típicos de guión de uy, he pasado la tarjeta y no me da positivo no verde, este no es el que me va a pasar digo, joder, tan, tan bueno es Tibor que puede disparar todos los misiles nucleares de la Tierra pero luego no puede dar a una tarjeta luz verde en un segundo, que tiene que estar ahí esperando para crear la tensión artificial de todas las películas de robos que, uy, es una tarjeta falsa a ver si, conéctate y darme luz verde que, que el militar este va a decir algo y además, si es un militar, ¿qué que, que te va a hacer? si tú eres, tú eres Flash Pero hay mucha es gente, que, hay mucha tiene, gente tiene, que tiene diferencias dentro del propio
1: Dios eh, lo de Flash también veían raro lo de tocarle el pelo a, a una supuesta iris Dime, ah, eso haciendo? sí, no,
4: bueno, eso parece sí un poco de, de acoso, ¿no? De acoso, como si fuera un acoso. <risa> en vez de salvarla, se para a mirarla, a mirarla, a moverle el pelito y a dejarla en el suelo, el como diciendo, tú estás salvando a una
6: persona
3: o.
1: A olerla. <risa> sí, es verdad, a olerla. Voy <risa> hacer lo mismo con Superman. Superman se super lo ver venir y le pone la miradita esa de, dónde vas? A ver, eh,
3: es la mejor escena que tenía la otra película, la, o sea, cuando despierta, está delante del, del el monumento, para bueno, la que más recordaba. Sí, sí, sí. Si me dices, ¿qué recuerdas de la de Widon Pues la, lo que acabas de decir tú, la mirada que le hace a Flash, es mm. lo que más recordaba. Sí, más no yo ni me acordaba de la película, lo único que recordaba era esa
4: zona.
0: ¿Y, y igual no secuencia son... que... Perdón, Javi, no, no di.
4: No, 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 tú, tú, tú
0: me he me, me metido yo Di. Eh, Es que lo mío igual va, es, es otro tema Por si quieres aportarlo tú
4: no, no, como estaba hablando de, de la secuencia de Weidon solo hay una que, que no está en esta pelea, en esta versión que yo creo que era una buena secuencia que es la pelea de Batman con un parademonio en los tejados de Gotham, esa secuencia que es de ah, Weidon pura, es sí, sí, esa sí, secuencia es muy buena, esa es una muy buena secuencia donde se ve a un Batman luchando bien y moviéndose bien, bueno tiene alguna gracieta, made in George Weidon pero, pero es una secuencia que aquí no está y que yo creo que dejaba claro bien la manera de actuar de Batman y cómo lucha, lo que pasa que luego esa... esa zona de guión de los paramiedos y que olían el miedo, se ha quitado de guión y por eso esa secuencia, además, al ser de Whedon no la ha querido
0: meter. Sí, hay, mm. hay, hay un, unas cuantas escenas de, del corte de Guido que a mí me, me hubiera gustado ver porque me funcionaba muy bien, pero aquí, pues como es la de Zack pues todo lo de Guido fuera. Eh, yo quería decir una cosa, lo que pasa es que no sé si es tema para este debate, eh, ¿cuál es el propósito de, de matar a Superman en, en Batman contra Superman para resucitarlo aquí? Porque yo sigo planteándome esto muy duramente, porque no llego a entender por qué. Estás muteado. Estás
2: muteado. En teoría, en teoría el propósito, si todo siguiera en la línea asquerosa esta, eh, digo asquerosa, <risa> la, del, la del nightmare, me refiero, la teoría es resucitarle eh, para ver que, que cuando, porque hay gente que no está a favor de resucitarle de esa manera, entonces para ver las consecuencias de los actos ya está, o sea, pero es que el, el matarle en Batman contra Superman no tuvo ningún sentido, ninguno, eso es algo que ya todos dijimos, eh, más allá del sacrificio, o sea, de nuevo volvemos a, a esto, es, es, eh, Superman en la primera película aparece, en la primera película mata, se arrepiente su castigo es morir en la segunda película y en la tercera película resucitar pues el pecado el, el sacrificio y la resurrección es Jesucristo, es, 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 es que es
1: así todas las películas tienen un gran villano, Stephen Wallow funciona yo no me compraría no. una figurita suya todavía
2: <risa> es
4: que es
0: que eh, este, este Penwolf Tiene mucho más desarrollo como villano Lo han hecho Le, le han puesto un poquito más imponente en, en esta skin nueva que le han metido Pero tampoco, tampoco le veo Una amenaza real O sea, no me funciona como villano Porque no o sea, el, el villano genérico de soy malo Porque quiero arrasar la tierra Creo que ya quedó muy desfasado hace muchos años
5: es de decir, que cambiando el, el tema de Steppenwolf a otro, a mí me gustó más el diseño eh, visualmente, no técnicamente, técnicamente está mucho mejor este con las expresiones y la captura y el CG y todo. A mí el diseño me gustó mucho más el diseño de Widow que este. Este me parece al igual que Cibor, una especie de Transformer de Michael Bay en la que no sé qué cojones estoy viendo, súper recargado.
0: Entiendo que dices el concepto, ¿no?
5: De, sí, sí, el diseño final. Sí, sí, sí. Si No ya las expresiones. No sé no sé a vosotros si mola más o menos. Sí
1: que funciona más este. Está más trabajado a nivel digital. Sí, Entonces, sí. Yo creo que le han metido más caña. Pero pero casi más en la forma. Y, y gracias al contexto de Darcy, sí que funciona más. Pero sigue siendo un villano que está que, que quizá hace que lo, lo, donde se centren todas las miradas es en, en el supergrupo, ¿no? Que es, que es Porque mm. si no, tampoco tenemos mucho.
4: Pero, pero yo, comparo, yo lo comparo con, con los
5: Chitauri de Marvel. O sea, que me están ahí por... Por que se Pero luego también otros
4: diseños que dejan claro que es la versión de, de Snyder en la batalla del principio, cuando, que es el señor de los anillos, cuando atacan los dioses griegos, que no olvidemos que son griegos. Y el que le da el hachazo, en la versión de Weedon, que también salían esos dioses griegos, tenían cierto cierta armadura griegas. Aquí parecen extras del templo maldito de Indiana Jones, que, que llevan <risas> unas calaveras extrañas que no se asemejan a nada griego. Y eso es muy del diseño de, de Zack Snyder eh, a, a Stephen Wolf, del... Te, terminaciones humanoides que tenía la versión de Waydon, aquí tiene este de que se va hacia una tortuga, que es es directamente hay comparaciones de una cara de una tortuga, y es yo creo que es el me voy a ir a mi concepto radical en todo, todo tiene que ser radical, porque vosotros, sobre todo Garrido que conoce más el, el universo, el multiverso DC, ¿cuál es el universo DC de, de la de la tierra paralela donde nunca? sale el sol y, y sonreír está, está prohibido porque aquí yo he visto en toda la película no hay un solo rayo de sol es pues, algo el que toma
3: bueno pues no hay a mí, a mí yo, creo como enterra, vi...
5: yo creo que ni en Terra 3
3: ah, a mí como villano 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 se me queda flojo yo, para mí, es más bien un esbirro, más que un villano.
1: Es un esbirrillo, ¿no? Sí.
0: Es un
3: esbirrillo. Y es que hay puntos que es hasta cómico cuando se postra. Tiene algunas... Pues sí pare... no no me, no me convence como, como villano. Es mi impresión. Sí, sí.
6: Perdón. Dale, dale. Ah, bueno. Sí, vale, vale. Ah, eh, no. Como el diseño me gusta más que el de la, que la versión de Guido pero sí que pasa que... Da la sensación como de que hay veces que te dan ganas de abrazarlo, Yo muy, y lo he visto muchas veces estás sí. corriente por internet que
1: dice tengo ganas de abrazar a este peor". Claro. Es un poco que le, le ojito? Como que tiene un problemito, sí, <risa> claro. Oye, y a mí me ha encantado que los humanos lo que hacemos, eh, la, todo el mundo se carga una caja madre y los humanos dicen, bueno tiérralo un poquito <risa> a 10 metros no la de la tierra ¿no? que nadie se Aquí como es un sitio random, nadie va a saber que va a estar aquí.
2: Pero <risa> yo, estoy, yo estoy, en este caso yo estoy con, con, con Snyder, el rediseño de Steppenwolf me gusta, me gusta más que, que el otro, me parece más imponente, me parece que tiene un sentido y me parece que da un poquito más de miedo o que está más... A, más Alineado con la visión de los nuevos dioses que nos están presentando, que, que bueno, pues ya si nos metemos en hablar de los diseños de los nuevos dioses, ¿no? este es otro tema, del que no vamos es un melón que no vamos a abrir hoy. Pero. Leonidas. Es, no, pero están todos, o sea, todos los nuevos dioses y parademonios tienen un mismo estilo, y a mí eso me, me, me gusta, me parece que es coherente y me parece que narrativamente gana.
1: Eh, la música que teníamos a Jackie XL. Hemos perdido a Daniel Herman que oh, para man. mí es un bajón eh, porque quizás Daniel Herman en esta película no funciona mucho aunque ya sabéis que os va, va a sonar a Batman y os va a sonar a Spiderman eh, abusa de los leitmotifs, pero bueno funcionan y a Wonder Woman le han cambiado el -na 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 por por la canción de los trescientos. Como 500, ¿sí? Era como 300, un poco el tema. Sí. Se, se hace
0: molesto, ¿eh? Se, se hace molesto lo de que cada vez que aparece Wonder Woman suene el. oh Se hace muy sí. molesto.
1: Me <risa> <risa> eh, Bueno, ya, escenas finales.
0: Eh, ¿Qué pasa aquí? Es que sobran, es que so, hay, hay, el epílogo dura más que la batalla final. No necesito tanto epílogo porque no me han presentado tanto como para tener que cerrarme tantas tramas. Y es de, eh, epílogo, escena de, otra escena de epílogo y otra más escena de epílogo que si la quitas, la peli es la misma. Y es una escena que me estoy refiriendo en este caso concretamente a la escena de pesadilla que se grabó después porque a Zack Snyder le apeteció que esto no era el del Snyder Cat, esta escena es la que le ha apetecido a él. Si esto no lo vas a continuar, ¿para qué grabas esa escena? ¿Para, bueno, ¿para qué tiras el para, dinero así? Bueno, ¿Para, ¿para, para, qué meterlo,
2: para meter y... un poquito de presión por si acaso me dejan sí. grabar la las siguientes. Sí, sí, no sí, eh.
0: Pero luego, tú te, eh, te paras un momento a, a ver esa escena de Joker y Batman, y es que es una conversación tan absurda, sin sentido alguno. Sí, Javi
4: sí, pero es que esto es, salvando las distancias, es como el final de, de la tercera del señor Janillo, que parece que va a acabar y continúa y parece que hay otro final y otro final y otro final y otro final y el sueño este, el mundo de Nightmare eh, que es un sueño supuestamente al estilo de los serrano de, de, de Batman, que Batman de ¿Y? repente tiene premoniciones. Ya, sí. <risa> porque ese poder, ¿de dónde se lo saca? Porque en la otra versión, en la otra película, se supone que como Flash va en el tiempo, puede ser que a lo mejor viera un sueño random al, al estar actuando la fuerza de la velocidad, pero en esta de repente se me levanto por la mañana y he tenido una pesadilla vivida de un futuro que va a suceder. Es que no, no tiene sentido eso. Es, es como decir, voy a meter una escena chula aquí porque sí.
3: En eso yo creo que Guido le gana, en, en la, cómo trata la escena de la pesadilla, porque si mal no recuerdo, porque, claro, desde el 2017, la pesadilla la tenía en un sueño a mitad de película donde él lo veía, que creo que es cuando están en la primera base que tienen, que le dice Wonder Woman, ¡ay qué te pasa? Ahí no, yo creo que ahí es el primer sueño y se entendía ahí. Eh, el sueño que tiene posterior, como bien ha dicho... Javi, dices que parece de aquí, venga, los hermanos me he decepcionan. A mí me ha
1: decepcionado porque no estaba.
3: Y falla explicándolo también. Porque falla, eh, no, no sabes por qué, por qué tiene las premoniciones. Para mí, Guido no lo explicaba tampoco muy de, muy de, muy definido, pero lo explicaba mejor en su película. Sí,
0: pero te, te puedes agarrar a algo, como ha dicho Javi, a la fuerza velocidad o algo, para darle un sentido. <tose>
3: Pero hazlo eh, bueno. justo cuando después de la velocidad No lo hagas al final de la película Que el otro en yo, casa
5: yo creo, yo creo que también intenta hacer como también hizo Whedon en su tiempo Y poner que esas visiones de Bruce Wayne sean como Las que tenía Tony Stark Pero claro, las hace Snyder Por lo que tiene que durar mucho más y ser mucho más intensas Y, y explicártelas mucho más o sea, Tiene que ser un sueño muy descriptivo Pero a mí la que la escena final que me gusta es la otra La del ex Luthor con, con Deathstroke Esa es la que me fastidia que no vaya a salir Pero Esa ya estaba Vale, no, está, está, muy, de... está muy, muy cambiada. Es la, en la primera, en la de Widon, dicen. Vale, vale, paro, paro. Pues mira, mira cómo te miro. O sea, sí, mira capito. cómo
2: te miro con lo
6: de. Está no, muy, es muy cambiada. Cosa. Está cambiada, te, te digo ahora lo que tiene cambiado. Si cuando me deje Alfred. Por aportarlo de la teoría, teniendo en cuenta que después aparece quien aparece. Dilo, dilo. Eh, ¿Lo digo? Sí. sí. No bueno, teniendo en cuenta que después aparece el detective marciano y entendiendo su telepatía, a lo mejor va por ahí, van por ahí los tiros, pero...
2: Hola, buenas tardes, Bruce Wayne. Eh, ¿Tú eres? No, un puto... Espera, eh, voy, voy. Buenas tardes, Bruce Wayne. ¿Tú que eres un puto histérico de todo? Eh, soy el detective murciano. Ah, buenas
1: tardes. Venga, sí. ¿sí? Venga un abrazo. Encantado. O A sea, mí, no como fan y, y promotor de los marcianos, porque ni en The Voice quisieron meter al marciano y no sé qué les pasa de Hollywood, me parece que, joder, al final me lo introduces y es que la gente no, así no se encariña, si no sé ni quién
2: es. Pero claro. si dices, sí, Hola, me conocen como el de Marciano. Ah, pues me parece muy bien. Venga, ¿eh? Nos llamamos. Venga, tómate una otra
0: Y luego hay una película entera... Murciano. Una película entera dedicada a que Batman quiere matar a un tío porque es de otro planeta. Y este... Es de
2: verdad de verdad.
0: En la escena de Josh Whedon,
5: Lexi y Deathstroke hablan de crear ellos su propio supergrupo. En cambio, la escena del otro, del Zack Snyder... La, la escena se centra completamente en Batman. Le dice que es Bruce Wayne, le dice, oh, perdiste el ojo porque Bruce Wayne, no sé qué, a mí me encerró en la cárcel. Eh, es Me gustó mucho más lo de, de lo, del super, lo de montar el supergrupo de Widow que la de Snyder, que no sé por qué Puñitas lo centró todo en Batman. No sé tampoco. ¿Qué,
0: qué gran cambio, qué gran cambio es la Snyder, qué gran cambio. ¿Qué gran
5: cambio? <risa> sí, la verdad, ahí. Y ha haber dejado también algunas escenas por de la carrera de Superman y
1: Flash, que eso estaba bastante bien. Sí. Cuatro tercios. Wow. Eh, vale, por favor, por se, favor. Habla, se habla de IMAX. Yo sé que, yo sé que se, estren, se han estrenado, creo, me, me cuentan que se han estrenado películas en IMAX y que no no,
0: hacía, no había por qué verla en cuatro tercios. Es que <risa> el, hay, hay un error que, que yo he discutido con muchas personas esta semana con, con ello, que es pensar que el cuatro tercios es equivalente a la IMAX y esto es eh, erróneo, pero totalmente erróneo.
2: Se me ha puesto en la polla a hacerlo en cuatro tercios.
5: Yo también yo, lo ejemplo, pienso, eh. parece una tontería tanto sobre justificar el cuatro tercios como quejarse solamente de que está en cuatro tercios. Me parece una tontería ambas a, a, las dos. Hombre, no, porque, igual
1: que tontería que aplicarlo, ¿no? O sea por yes. sí, es, Ya está, te ha gustado. Te ha gustado. Y bueno, y con eso re, yo creo que con eso también menos llama la atención. O sea, ahí el logro está conseguido, Javi.
4: Eh, sí, el, el cuatro tercios o el ratio 1.33.1, que es como, como Snyder planteó, porque es una decisión sin creativa nada más, eh, no es por IMAX, que, que puede ser que sí que estaba creada, que él tenía pensado estrenar esta película, eh, en un primer momento quería estrenarla solamente en IMAX, con ta, una, una superproducción tan cara no puedes estrenarla solo en Cines IMAX porque te pierdes el 60 o 70% de la audiencia mundial para estrenarla solo en Cines IMAX pero luego es una, una decisión creativa. Eh, puedes tener, eso sí, en este formato, como ganas espacio por arriba y por abajo, puedes tener a la Liga de la Justicia abajo y a Superman flotando arriba y no tener que, que y en el mismo plano, pero eso lo consigues si echas la cámara para atrás, tienes la misma secuencia. No es necesario tener un, un 1.33 o un 4 tercios. Es una decisión creativa y hay otros directores que juegan con el 4 tercios dentro de una película de, 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 de 2.35 en el cine normal. Le metes en, en medio de una puerta, la metes de, de, de es una decisión creativa que suele ser para crear sensación de agobio o de o un, como una, un desarrollo más creativo, no meter toda la película en, en cuatro tercios porque porque me gusta ese, ese alargamiento hacia arriba y hacia abajo.
1: A nivel te, a nivel técnico eh, tampoco hace falta tener un máster en radio y televisión como tengo, pero joder. Eh, teníamos el 4 tercios por las teles de tubo y tenemos el 16 novenos por las sí. teles panorámicas Mira, es que eh, eh, te... eh, simplemente si tú no lo haces ahora tú verás pero es una aberración pues no tiene sentido porque no tenemos ese tipo de televisiones que lo quieres hacer bien pero tampoco que no sea tendencia porque realmente es una cosa innecesaria el, el cambiarnos el formato de una imagen cuando si tú lo vas a estrenar en, en IMAX vale si quieres pues ponlo en, en, en versión IMAX quieres estrenarlo en cine pues utiliza un weight screen quieres eh, sacarlo en televisión hazlo en 16 novenos yo creo que a fin de cuentas entonces, es, es una cuestión de cualquier
5: cosa que ya haya salido de blanco y negro es que, desde que está la, la, la colores es una puta mierda entonces. no pero es
1: que al final es no, jugar no, no, no. es que es eh, una decisión que dices es artística pero es que es técnica y a fin de cuentas, pues pues la gente que, que le gusta las cosas bien hechas, pues, pues ve el fallo técnico y le toca los cojones. Porque si tú te lees panorámica, ¿para qué coño me lo pones así? El, el, ojalá yo pudiera ver The Wire en, en 16 novenos, porque porque coño, vendría, vería más plano. Es que viva viva la imagen panorámica, que es que da información. Es que, y además, eh, Snyder, si te gusta dar información, joder, era, era tu momento. Mete más cosas en la, en la imagen no voy a, voy a resumir en plano pero en el resto no resumo no sé
2: pensad en la de perdón yo sé que estás tú pero un segundo, solo, como, solo como un mínimo apunte pensad en la de series que ahora que están en, en streaming eh, están readaptándose a 16 novenos
1: sí,
2: claro o sea, desde máficas Vampiros hasta hasta Futurama y bueno Futurama la echaron para atrás y Los Simpson las primeras temporadas también lo echaron para atrás porque hicieron un recorte un poco harto no Claro. pero eh, o sea vamos a ver que vamos avanzando no estoy de acuerdo con la comparativa que tú has hecho eh, Gonzaga de, 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 de qué pasa que de, de, que existe el cine en color pues no pero hay pero pero si le das un sentido es decir muchas veces el cine en blanco y negro primero por ejemplo Clerks es por falta de pasta. Pues vale. Pero luego hay otras películas, como el ma como no es el maquinista, el pianista. Bueno, una, el pianista creo que es, que es en blanco y negro, pero porque, porque tienes un sentido, o la lista, la lista de Schindler, que tienes un sentido de emoción y tal. Aquí no me estás, me, me estás metiendo en cuatro tercios. Repito, que me parece muy bien, pero no me, no me vendas la moto. Por mera o sea, estética, me mira.
1: Es mera estética, me, sin más.
2: Me ha apetecido hacerla así porque yo, como director de la película, siento... Que se parece más a una página de cómic y se y me apetece hacerlo así. Punto. Pues oye tío, estoy contigo. Pero no me digan, no, es que Eddie y su puta madre. <risa> Pero pues si
5: es lo primero que he dicho, que tampoco se flipen los que están sobre -explicando el 4 tercios. Claro, no, tampoco hay que justificar Si le hacerlo así, por, porque, por lo que sea, porque porque es la idea que te casca un plano de la metralleta eh, comiendo la es que, es que esa, si justific... sentar, si el, esa justificación si no vale para nada,
1: porque esa justificación, como decimos, pues si lo has estrenado en HBO, mmm, estrenaron en el formato de HBO, que son las televisiones sí,
0: caseras. Sí, es que a eso, a eso iba, es una oportunidad perdida, ¿sabes? Que la tele, esa, perdón, la, el producto. Va a un formato doméstico, va al streaming Da igual, se, móvil, tablet, eh, tele Monitor del ordenador Es panorámico, sabes dónde va por mucho que sea tu visión, tu visión original, te cuesta cero ponerlo a, a 16 novenos, formato panorámico, que es lo como lo va a ver todo el mundo. Eh, también me gusta mucho, como apuntó Gary, nada más empezar la peli, eh, esto empieza con una justificación de la peli se pone en cuatro tercios para respetar la visión original del director. Y luego, eh, con, con lo que ha dicho Javi, de, de poner los cuatro tercios para generar sensación de agobio, o, o, que, o, o en este caso al que voy a mencionar yo, homenaje, me voy a ir a, a dos productos que además son bastante recientes, uno muy reciente WandaVision, que usaba blanco y negro cuatro tercios en sus primeros capítulos de forma homenaje de, de manera artística muy injustificados dentro de la historia y luego el faro que es, no sé si era formato 1-1 o formato cuatro tercios, pero lo, lo tenía para generar sensación de agobio y sensación cuatro de tercios, ¿eh? cuatro ter pues eso cerraba mucho el plano y era como muy claustrofóbico todo <risa>
5: Pues yo, a mí, bueno. por ejemplo, esta película me funciona porque centra más la acción. Al igual que las cámaras lentas, que hay películas que hacen un montón de planos seguidos súper rápidos y hacen toda pastilla, pues a mí, por ejemplo, esas cámaras lentas de Snyder, a mí, en este caso, en algunos casos, sí que me funcionan ver, por eso. Sí, te, yo creo que, yo creo que nuestra
1: generación es la que más no funciona, que nos da mucho igual. Yo creo, también es verdad que te digo que habrá una generación entera que no ha visto nunca un producto en cuatro tercios.
6: Oye, a mí también me da igual el, el cuatro tercios. Y, no y estamos, es en una, estamos hombre,
1: también, que estamos en una época en que se hacen películas en vertical para móviles. Entonces
0: tampoco. Y te, os digo una cosa. Uf, lo, que, bueno. Los que decís que os da igual el 4 tercios, que en este caso son Bicapi y Gonzaga, so, sois gente predispuesta a ver una, una película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Dile tú a, a, a mi colega Sergio que he mencionado antes que vamos a ir al cine a ver una Liga de la Justicia en cuatro tercios, que va a ver la pantalla así. A ver lo que te dice. De cuatro horas. De cuatro, <risa> de cuatro horas. <risa> No, las cuatro horas lo entiendo, pero. No, no, que la gente bueno, no está por a la ver, labor sí, sí. De, de, de que diga, pero el cuatro sí, sí. te, te cuenta de qué, pero si la, la, la pantalla es así si estoy viendo los bordes negros, pero ¿sabes cuánta gente me escribió y me preguntó? ¿Por qué la, la peli se ve así? Y yo no te lo sé explicar, bro.
1: Hombre, está bien que pongan el disclaimer de no no es un error técnico. No te preocupes, el gesto lo, lo he puesto directo por decisión suya. Porque si no, más de uno se rayaría, empezaría a, a, a tocar el madre. mando. Eh, bueno, eso, eso es gracioso también. A mí me parece súper Ay curioso. madre...
2: Acabo, acabo, me acaba de saltar, y esto salta la noticia, y me parece que es interesante ponerlo. Eh, Snyder ha declarado que, que habría pasado tras el final de la Liga de la Justicia. ¿Casualidad?
0: ¿La casualidad? ¿Alex Snyder verse?
6: <risa> empieza, aquí empieza. Coméntalo, yo, yo lo
0: leo. He Dale, redacta,
6: redacta la noticia. Venga,
2: redacta. Eh, Darkseid se habría unido a ex Luthor para hacerse con la ecuación de la antivida. Pero para que eso funcionara, iban a editar a Superman y su poder. Y por eso, preparados, porque no lo habíamos visto nunca y y, y, y mucho menos recientemente, mataría a Lois para hacerlo débil y poder controlarlo.
0: ¡Oh, oh. Dios no. Oh. ¡Qué injusticia! Su... Lo, lo que más me gusta, que si algún día eso sale... Ya me lo ha contado, ya me lo has spoileado, pero bueno. <risa>
6: pero, a ver, realmente eso aparece en, una, en un... No, no. Bueno, a ver, Lois muerta, bueno, Lois entre comillas... No.
0: No no, pas no, no vayas por ahí porque no, no aparece. O sea, aparece un cadáver yo me puedo intuir sí. que es Lois o, o que es sí, mi, pero mi... tiene
5: no. que eso. Ah, pero Flash te dice que, Luis, que, que,
2: que no se muera, que sí, es la clave. Ahí pasamos a la nightmare que pues, se une para derrotar a Superman y luego Flash viaja en el tiempo hasta antes de la muerte de Lois y avisa a Batman de lo que va a pasar. Y entonces ahí el hombre murciélago la salva, pero él Batman fallecería. Y entonces, en la peli final Ojo, porque esto era la segunda peli Y en la peli final ah, eso sí que eh, Tenemos a Aquaman liderando Atlantis Diana Temistira y Superman y Flash Humanos contra Darset en una guerra Y entonces, el, el, la postdata es Lois y Clark tienen un hijo llamado Bruce Sin poderes Y que lo hubieran llevado al final de la peli A la Baticueva Y que se hubiera convertido en el próximo Batman eh, Snyder... No voy a decirlo aquí, pero ya está que en mi casa electoral. Los que me conocéis la sabéis.
1: Eh, vamos a cerrar. Eh, <risa> eh, pensiones generales. O sea, la gente yo ya eh, sabemos que que bueno. Eh, si va, si de, si la respuesta a este programa son es falta de respeto, os ganáis un bloqueado pero estamos <risa> eh un bloqueo inmediato y instant block pero eh, si más que nada porque ya sabéis que nosotros lo nuestro es el, 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 los cómics y lo que nos tomamos en serio son los cómics y las películas son eh, para nosotros un entretenimiento y podemos controlar más o menos y depende mucho de los gustos la puedes disfrutar muchos de nosotros la hemos disfrutado pero también disfrutamos de encontrar las cositas mal y las cositas bien de esta película eh, para mí es una película que funciona mucho mejor es una película que, que ha dado mucho juego, gracias Snyder, y que, y que tiene sus cosas. O sea, que, que tampoco y tampoco pasa nada por, por comentarlas, ¿no?
0: Me, gusta, me gustaría hacer un, un apunte con esto que has dicho lo último, de, de que haya de muestras de respeto, por favor, teniendo en cuenta lo siguiente. Si, si tú vienes a, a decirme, eh, me ha gustado muchísimo la Liga de la Justicia de Snyder, es una obra maestra y tal, y, y te molestaría que yo fuera a decirte es una puta mierda, no vengas a decirme eh, lo contrario ni a decir que mi opinión no es válida, mi opinión es la misma que la tuya y la de cualquier persona existe el respeto, vamos a utilizarlo Sí, sí,
1: que, lo, final, nadie, nadie se mete con, con tus gustos Que te puede gustar Y entendemos por qué te gusta Yo es que entiendo mucho por qué te ha gustado eh, De hecho, yo muchas cosas que te han gustado Me han gustado Pero también hay muchas cosas Que, que hay personas que, que miramos más con lupa Muchas cosas entonces bueno, pues hay quien, quien va a un, a, un, a un McDonald's Y se lo y se lo zampa todo Y no se pregunta nada Hay quien no puede comerlo Y hay gente que va Pero se pone a quitar la lechuga Pues un poco de todo cosas bien y cosas mal, yo creo que nada, pero que ni por los propios cómics, aquí siempre traemos lo, lo bueno y lo malo de todos los TVOs, o sea que, que no nada más fuera de nuestro trabajo habitual, o sea que, que ahí está, para mí como decimos es una película que, que bueno, pues eh, me parece me parece súper divertido el juego que ha habido, me parece súper divertido el resultado yo creo que es un al final es un Frankenstein es un Frankenstein muy divertido, con muchas cosas, demasiadas, pero que te pueda funcionar ya depende un poco. Depende muchísimo de, de a por lo que vayas tú con esta película o lo que a mejor creías que te iba a cambiar tanto. Con respecto, cambia, sí. dice algunos es que creíamos que iba a mejorar demasiado y hemos encontrado que bueno, pues que un poco, pero yo qué sé. Vamos a ir cerrando, señor Gonzaga
2: una mm. ha sorpresa <risa>
6: <No>. <risa> sí,
1: eh, pues nada eh,
5: recalcarme decir eso que a mí pues, me, ha, me ha gustado me lo pasé bien ya. Yo me vi esa, y la de Weedon, o sea <risa> decir que me, me ha gustado un poco más se puede recalcar con eso y tengo bastante curiosidad de, a lo mejor con un media hora menos pero tengo curiosidad por pues, saber qué hubiese pasado si hubiese salido esta película en 2017 en vez de la de Whedon lo Me hubiera gustado
3: saber qué se ha pasado. De lo eh, mismo no creo. Yo creo que hemos hecho un análisis bastante correcto, ya que habláis de respeto y de... Creo que ha sido hemos dado unos argumentos bastante adecuados a lo que hemos pensado cada uno de la película. Para mí esta película le pasa a Snyder como en Batman contra Superman. Tiene exceso de metraje, de sobra bastante creo que podía haberse ahorrado bastante pero sí que es cierto que como aficionado pues yo a mí me ha entretenido, me ha gustado eh, los que son más aficionados al mundo de DC pues siempre estaban esperando la gran rival de, de lo que puede ser Avengers o cualquier película de Marvel pero es que por desgracia no lo conseguimos, así que una película entretenida con bastantes lagunas en algunos casos
6: bueno, yo siempre he confiado en Snyder eh, Yo tenía muchas esperanzas puestas en la película Y realmente me ha gustado Pero tal vez esperaba un poco más O esperaba otra cosa distinta Esperaba más metraje de lo que era La pesadilla Esperaba que tuviera un poco más de importancia Y no realmente ver prácticamente la misma película un poco más larga. Pero sí, en general, buenas sensaciones Con la película, me ha gustado
1: mucho Javi Cano
4: pues yo esta película la definiría como la sublimación orgásmica del estilo Snyder a la novena potencia porque aquí da rienda suelta a su estilo hasta hasta el infinito y más allá. Es mejor que la tan de cual. 2017? Pues sí, es un poquito mejor, pero tampoco tampoco tan mejor. Yo me divertí a mí la anterior no me pareció gran cosa y esta tampoco me ha parecido gran cosa y y eso que espero con ganas el proyecto que tiene Snyder en Netflix de Army of the Dead porque yo sigo confiando en Snyder por cuando, y yo creo que cuando Snyder está controlado, un poquito controlado, que a Snyder le falta aunque aquí se han metido con él un productor que le agarre un poquito, porque hay directores, como antes bien decía Garrido, que son autores, que el autor necesita a veces que, que le sujeten un poquito para que no la... la, la eh, idea autoral esta no, no se te vaya de la cabeza y no y no finalices bien una película. Hay veces que un poquito más de contención es necesaria, salvo en, si vas a contar zombies y cámaras lentas, todas las que quieras, y si vas a explotar cosas, todas las que quieras, pero un poquito de contención hubiera estado mejor.
0: Pues, eh, eh, aunque la gente piense lo contrario, por los comentarios que haya podido hacer yo durante todos estos este tiempo respecto a la Snyder Cat, yo, yo me levanté el día del estreno Tú te y lo has me, pasado puse,
6: bomba.
0: <risa> me puse con, con muchas ganas a verla, porque realmente yo, eh, en cierto modo, quería pensar que la película iba a cambiar, aunque yo me, me frustrara en que no, yo, de verdad, una mínima parte de mí decía, lo mismo, me cambian un poco la película me lo, y me lo voy a pasar bomba, a lo mejor estoy ante lo que, como bien ha apuntado Balduque, un vengador es dentro de DC, pero muy lejos de la realidad, para mí mi poca sorpresa y, y mi desgracia porque insisto una vez más qué más quisiera yo que ver una película de la Liga Justicia y emocionarme y disfrutarla y que me encantase pero lamentablemente no conmigo no ha funcionado a prueba raspadito entretenida como habéis dicho y, y poco más y, y sí que es cierto que demasiado larga como pueda volver a verla y si algún día me replanteo volver a ver esto veré la de la de y, y ya está ¿por qué? Perdón último apunte Sigue siendo la peli que vi en 2017 Le pesa a quien le pese
2: Excepto el final Y ahí hay que decir que el final de, de Snyder gana O sea, el rollo tentacular Y los rusos de Whedon Me sobran bastante Sí, y pero es, es
0: conceptual es, 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 <risa> algo, es algo conceptual No es no es historia ni trama No,
2: no, totalmente Por mi lado, queridos eh, ¿Viviremos para ver una nueva Liga de la Justicia? ¿Quién diría? A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor dentro de unos años, porque ya sabemos... El problema, sabes qué? Es que se ha quemado, para mi gusto. Entonces, eh, por eso digo siempre lo de oportunidad perdida. O sea, la próxima vez que hablemos de esto, pues a saber si estamos grabando programas de radio o programas de omnivisión, eh, en ese punto ya del futuro en el que mi barba sea completamente blanca y el pelazo de Alfred se mantenga pero siga siendo blanco... Eh, y, y veamos eh, si realmente hay una oportunidad para presentar a los héroes de DC como, como merecen, creo yo, ¿no? El gran problema empezó con Man of Steel eh, y ha continuado. Y, y tiene aciertos muy grandes. Gal Gadot es una Wonder Woman maravillosa. Eh, Batfleck probablemente sea de los mejores Batman que hemos tenido y, no, y, no, y nunca lo veremos. Y... Mmm, y vamos a ver eso, que, que el problema es que siempre va a acabar comparándose con esto, como cualquier película de Batman ahora mismo se va a comparar para siempre con las de Nolan, sin embargo con las de Nolan tiene sentido que se compare pese a la hostia que es la tercera, eh, aquí pues bueno, pues bueno va a ser una imagen que, que a una generación, mal que me pese, les va a marcar y va a ser la imagen de sus de sus héroes, y eso es lo que no me gusta o lo que me entristece, o sea, el, el tema de decir, bueno, pues es que tienen que ser oscuros y tenebrosos que parece que podemos estar en los 90 con el Game y maldita sea, que no hemos salido de ahí entonces, como, como yo sabéis que soy un ser de luz y me va más de la, la luminosidad eh, pues bueno, espero vivir para, para ver un reboot de la Liga de la Justicia en algún punto de mi, de mi futuro no muy lejano. Y si no, pues mira, mientras tanto tengo las series, que oye, pues en CW por lo menos tengo la José.
1: Es así, yo yo eh, la gente cuando salía, pues algunos celebraban esto y decían, pues se ha hecho justicia Yo creo que no se ha hecho justicia porque a fin de cuentas el metraje que tomó eh, aquí el amigo Pues tampoco es el que él quería de primeras, entonces tampoco puede rehacer la película entera Y entonces ha resultado tampoco es eso También había quien decía, así sí, pues para mí así tampoco Porque me ha gustado, me mejora mucho la, el anterior ejercicio pero me ha, eh, pues quizá, eh, echado para atrás el que veamos un montaje de director y no haya existencia de montaje, que no haya ninguna capacidad de síntesis ni de resumen ni de ir hacia por la trama. Hemos visto una trama que podría ser como un, una pelota, como un balón, lleno de palos. Eh, dices, bueno, esto no rueda, ¿no? Y es un poco eso. Eh... No, no, no hemos llegado a encontrar el, el, el punto. Es una putada que también que todas esas escenas enriquecieran todo, pero que no llegasen a meterse con realmente la harina que había que entrar para, para que esta película no fuera un remedio que no fuera una versión un poquito mejorada de la de Whedon, sino que fuera algo distinto pues eso era prácticamente imposible de base, o sea entonces bueno, lo que tenemos pues es un uah, no, no da pena y muchas ganas de que hubiera sido mucho más de lo que es, que está muy bien como es, está bien, pero hubiera sido la leche, hubiera sido la leche y todos tenemos muchas ganas de ver esa película de la Liga de la Justicia que, que, que realmente se haga 100% justicia muy bien, un gran trabajo que se ha hecho aquí, pero que joder, macho, como decimos, pues una oportunidad perdida, no, una oportunidad intentada, para mí un intento más, muy digno, pero la ley de justicia tiene, y los, estos personajes tienen un potencial muchísimo más grande, lo, lo, nosotros desde aquí lo, lo sabemos porque leemos sus historias y sabemos que son capaces de mucho más, por eso a lo mejor no nos conformamos. Porque sabemos cuál es el potencial de ellos. Y aquí no lo llegamos a ver. Entonces, el día que lo veamos, pues andremos aquí aplaudiendo como monos. Hasta entonces, pues seguiremos leyéndote, es veo que es lo nuestro. Eh, pues nada, eh, dejamos esto de lado, nos vamos ahora a la a la cueva y, y, a, y a ver, porque aquí hay un poco de todo ahora.